0: Народный
1: тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Здравствуйте. Сегодня у нас необычная программа. В гостях мастер спорта, чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам Борис Шульмейстер. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить о том, как нужно ездить зимой, а как ездить не нужно. Ну и, наверное, главный вопрос, который очень часто задают, это... Тип привода, какой для зимы предпочтительнее и вообще можно ли вопрос так ставить? Можно ли однозначно говорить, что что-то лучше, а что-то хуже?
1: Вопрос непростой, безусловно. Но, наверное, я бы немножко по-другому поставил вопрос: какая покрышка для зимы лучше? А вот какой тип привода более правильный? Но, видимо, это все-таки зависит от условий эксплуатации. Если мы говорим о езде по городу, то здесь тип привода не важен вообще. А если мы говорим об эксплуатации автомобилей в каких-то труднодоступных местах, допустим, если люди в основном ездят где-то за городом, где-то между деревнями, или, не дай бог, их профессиональная деятельность связана с постоянной ездой по бездорожью, здесь без вопросов, конечно, полный привод. Причем это может быть и 4 на 4, и 6 на 6, и даже 8 на 8. Такие колесные формулы тоже встречаются. Но в основном, я так понимаю, что мы сейчас говорим о легковых автомобилях, да, которые безусловно. доступны большинству наших автовладельцев. Сейчас Развелось очень большое количество кроссоверов Машин чуть выше Чем легковых, но в то же время Еще не, не так сказать, небольших Автомобилей, на них традиционно Чаще всего встречается полный привод Ну и такая машина и по высоте, и по приводу Конечно, более, скажем так Приспособлена к езде По зимним дорогам Хотя для горожанина Даже задний привод проблемой большой Не является, потому что в крупных городах У нас дороги чистят неплохо Поэтому, в общем, ну зачем себя Ставить, зачем заставлять себя покупать Более дорогую, более сложную машину
0: Это с одной стороны, а с другой стороны Даже в городе бывают условия Причем они в городе могут возникнуть Неожиданно, когда человек едет По сухому асфальту И потом попадает на обледеневший участок И он может быть к этому абсолютно не готов а Стаж разный И опыт вождения разный И в общем расслабляются тоже люди Чувствуя, что поднимет ними твердый сухой асфальт А потом не готовы к тому, чтобы быстро среагировать на изменение дорожной обстановки?
1: Вы знаете, Саш, конечно, безусловно, это зависит от опыта водителя, от его возраста, от стажа, но мне кажется, что в первую очередь человек должен быть просто адекватным. Вы же, когда выходите из дома, скажем, 15 декабря, вы не ожидаете, что на улице вас встретит палящее летнее солнце. Да? Вы четко понимаете, что в нашей средней полосе наступило холодное время года и, соответственно, одеваться нужно. Соответствующим образом, нужно переобывать резину на своем автомобиле и быть внимательным, потому что на улице минусовая температура, и вы можете попасть на пятно льда. Такие случаи бывают. Я помню, что и сам попадал в такие ситуации не один раз в городе, когда идет кусок сухого, чистого такого асфальта, потом появляется кусок льда. Это, конечно, дико неприятно, но к этому надо быть заранее готовым, и если уж на дворе зима, нужно быть аккуратней, осторожней и, конечно, выбирать соответствующую скорость движения.
0: Ну и еще есть такой момент: люди, когда покупают хорошую машину, кроссовер обычно, ставят на нее хорошую резину и считают, что они могут ездить так же, как они ездят летом на этом автомобиле, потому что у них хороший дорогой автомобиль, хорошая резина и они полностью, в общем, все себе купили.
1: Безусловно, у человека, у которого хороший автомобиль и качественная покрышка, естественно, у него больше шансов остаться на дороге, да, оставить за собой контроль над автомобилем. Но, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что это далеко не все. И здесь нужно немножко вернуться к нашему предыдущему вопросу, который мы разбирали. Безусловно, скорость движения, дистанция между автомобилями, вообще такая общая готовность водителя к неожиданностям, она должна быть гораздо выше, чем в летнее время. И здесь электронные помощники, которыми оснащены большинство наших автомобилей, а уж тем более дорогие автомобили, о которых мы сейчас с вами говорим, они не могут сделать всего. В конце концов, у автомобиля есть масса. И чем дороже, чем больше автомобиль, тем выше его масса, соответственно, тем выше его инерция. Вы не можете мгновенно изменить направление движения автомобиля, если у вас под колесами лед. Вы не можете так же эффективно остановить автомобиль, как, допустим, вы могли бы это сделать на асфальте, когда у вас под колесами снежная каша, перемешанная с водой, со льдом и так далее. Безусловно применение шипованной покрышки в данном случае оно может так сказать, немножко сократить вас тормозной, тормозной путь и сделать ваш автомобиль более управляемым но это все равно невозможно законы физики никто не отменял
0: мы все таки переходим к разговору о покрышках. я хотел отложить это на вторую часть программы но тем не менее раз логика нас к этому вводит Часто спрашивают, шипованные или не шипованные. Я обычно говорю, что раз у вас возникает такой вопрос, то шипованные. А что думаете по этому поводу вы?
1: Саш, я прошу прощения, что я немножечко раньше задуманного вами перешел к разговору о покрышке. Дело в том, что я как профессиональный автогонщик, я должен сказать, что покрышка, в которой обуты наши автомобили, это самое важное, чем мы занимаемся во время гонок. У покрышки есть температурный режим, там должно быть определенное давление, должен быть определенный протектор в тех соревнованиях, где он допускается и так далее. Свежесть колеса должна быть, да, даже вот для нас очень важно, сколько кругов прошло колесо, не сколько лет, а вот в автоспорте важно даже сколько кругов и сколько нагревов пережило колесо. Поэтому для меня покрышка это основное, когда я говорю об управляемости автомобиля. Поэтому извините, что я так на этом сконцентрирован. А если вернуться к покрышке, которую мы устанавливаем на наши повседневные городские автомобили, и к вопросу выбора, ну, конечно, это тоже точно так же зависит от места эксплуатации автомобиля. Если мы с вами говорим об эксплуатации по Москве, здесь, я думаю, что мы вполне можем позволить себе ездить на нешипованном колесе. И я последние, наверное, лет 10 ровно так и делаю. Потому что количество дней с асфальтом, оно больше чем количество дней со снегом и со льдом в москве конкретно это город большой в нем огромное количество уборочной техники за нами пристально следит мэр в конце концов поэтому по этим улицам есть и руководитель государства может быть мы находимся немножко в более привилегированном положении чем остальные россияне но если мы говорим о москве то я голосую за нешипованную покрышку потому что Несмотря на то, что колеса сейчас стали очень совершенные, современные, появилось большое количество правильных шипов, так называемых плавающих шипов, которые, которые вдавливаются в покрышку и не мешают резиновой части колеса зацепляться за асфальт. Тем не менее, я считаю, что все равно тормозной путь на сухом асфальте, на шипованном колесе, он чуть больше. И управляемость автомобиля в повороте на шипованном колесе на сухом асфальте чуть хуже. Раз у нас асфальтовых дней, будем так назвать, в Москве больше, так давайте будем ездить на нешипованном колесе. Другая история, конечно, если мы говорим о междугородних дорогах, об областях, о каких-то там региональных дорогах местного значения, то, конечно, они в основном покрыты снегом и льдом. И если мы эксплуатируем автомобиль там, то, конечно, шипованная покрышка предпочтительней, потому что не... Ни одно не шипованное колесо, ни из какой совершенно мягчайшей резины не заменит вот этот вот железный маленький кусочек кусочек металла, который цепляется за лед и помогает вам и повернуть, и остановиться, и разогнаться.  —
0: — Совершенно не хочу обсуждать с вами отдельных производителей, но хочу задать такой вопрос. Если бы вы выбирали резину, вы выбрали бы из средней ценовой категории низшей или верхней? Есть ли вообще разница? Когда люди покупают, ну и вот часто говорят, что у меня машина недорогая, поэтому и резину можно подобрать подешевле.
1: Ой, Саш, вопрос с подвохом. Я на самом деле не являюсь очень большим специалистом и экспертом в дорожной резине. Если бы мы сейчас с вами обсуждали гоночную резину, наверное, я бы смог достаточно авторитетно высказаться по этому поводу. Но что касается гражданского рынка, я в этом не разбираюсь. Когда я лично для себя выбираю покрышку, я выбираю покрышку с именем. Я выбираю покрышку, которая... Которые много лет на слух... Я имею в виду производителя покрышек, который много лет на слуху. Вы знаете, если я сэкономлю несколько тысяч рублей на одном колесе, то вряд ли мне это, скажем так, я, я, смогу, я смогу это оправдать, когда попаду в аварию. То есть, конечно, покрышка автомобиля – это, наверное, из самых важных, одна из самых важных частей, от которых зависит управляемость автомобиля. И, наверное, на этом экономить все таки нельзя. Но, повторюсь, я не являюсь экспертом и не могу выделять каких то отдельных производителей тем не менее еще попробую вас немножко
0: помучить на эту тему что касается автомобильных тестов, я имею в виду тестов автомобильной резины, вы сказали, что очень важно, сколько кругов в случае автоспорта сделала покрышка, сколько раз она перегревалась. Наверное, когда речь идет о гражданских шинах, износ также имеет значение. И тесты обычно проводятся на свежей, только что вот обкатанной немножко. Это некоторые даже не обкатываются столько, сколько требует сам производитель, а меньше, там говорят, что 100 километров хватает достаточно. — По мере эксплуатации свойства шины меняются, и нельзя сказать, что если покрышка победила в тесте, то через 20 тысяч километров ее свойства также будут лучше, чем у конкурентов.
1: Безусловно, у колеса, как у гоночного, так и у гражданского, есть свой срок жизни. И, безусловно, внутри этого срока есть некая часть, в которой покрышка работает идеально. Скорее всего, это происходит не сразу. Как вы правильно заметили, покрышку нужно сначала обкатать. С нее снимается верхний слой, вот стираются такие волоски, она перестает блестеть, она становится такой зацепистой и начинает работать оптимально. Ну и в случае, если есть шипы, они тоже там вот встают на место каким-то образом. Да, 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 совершенно правильно. Они должны тоже встать, каждый должен занять свое место. Потом эта покрышка работает оптимально, а потом стареет. Я не случайно упомянул про гоночные колеса. Дело в том, что там действительно в автомобильном спорте все те же процессы, которые и проходят и в городском колесе, проходят и в гоночном колесе, только в тысячи раз быстрее. И вот, например, когда мы пытаемся показать время идеального круга, собрать круг, собрать покрышку, как мы говорим, обычно мы берем абсолютно новые колеса, два круга мы их обкатываем и одновременно нагреваем. На третьем круге мы можем показать оптимальное время, то есть самое быстрое время этого колеса, а потом время начинает падать. К счастью, городские колеса, они рассчитаны, конечно, не на круги, а на годы эксплуатации, на десятки тысяч километров. Есть, у каждого производителя есть на покрышке есть такие маркеры, на которые каждый водитель должен обращать внимание. И когда износ колеса доходит до этого маркера, совершенно точно эксплуатировать колесо дольше ни в коем случае нельзя. — и причем это нужно делать лично самому хотя бы раз в сезон на эти марки рассмотреть, чтобы не пропустить время замены колеса. Но я не могу сказать, что, скажем, цепные сцепные свойства гражданской покрышки могут резко ухудшиться. Такого не бывает. Если у нее нет прокола, если вы не попали в яму, там не выскочила никакая грыжа, то у вас колесо будет работать достаточно. Неплохо, постепенно ухудшая свои потребительские характеристики. Поэтому я считаю, что если вы не проезжаете в год по 100 тысяч километров, то нужно просто раз в сезон хотя бы проверять колеса.  —
0: Ну и, в общем, наверное, все это делают при сезонном, сезонной замене резины. Следовало бы, конечно. Ну и то же самое касается балансировки. Перед зимой обязательно нужно это делать и колеса переставлять, опять же, так, как рекомендует производитель. Не помешало бы, согласен. А в инструкции это обычно написано и дана схема, как это делать. Хорошо, теперь расскажите немножко про спортивные покрышки, как все происходит и вообще каким образом вы их выбираете. Вы говорили про обязательный прогрев. Ну, летом понятно, зимой то же самое работает, покрышку тоже нужно прогреть до какой-то зимней температуры
1: Ну, давайте сначала поговорим о летних колесах, да, для того, чтобы немножко структурировать наш разговор Летние гоночные колеса, они делятся на две категории, это колеса без протектора и колеса с протектором Колеса без протектора, так называемые слики, это это резина очень мягких составов, которая осуществляет сцепление с дорогой не благодаря протектору, который э, нанесен на колес, а благодаря своему составу. Колесо, разогреваясь, начинает прилипать к асфальту, и степные э, свойства такой покрышки В разы выше, чем у покрышки с протектором. той же самой «Формуле-1» используются именно такие покрышки. Ну, правда, только на сухую погоду. На дождь и в «Формуле-1», и в любых других видах автомобильных соревнований, которые проводятся по асфальту, на дождь устанавливаются колеса с насечками, как раз с протектором, для выведения влаги из пятна контакта. Как и сухое, так и мокрое колесо должно выйти на рабочую температуру и на рабочее давление. Вот этим занимаются все шинные инженеры. И, в принципе, даже в гонках гораздо более простых, нежели гонки «Формулы-1», все равно есть производители, которые играют в эти чемпионаты, и они дают свои рекомендации, и пилот четко понимает, что давление на горячую у него должно быть такое-то, рабочая температура покрышки у него должна быть такая-то, а дальше уже и пилот должен правильными своими действиями выводить покрышку вот в этот температурный режим и режим идеального давления. И инженеры-настройщики подвески и покрышек, они должны тоже регулировать подвеску таким образом и делать такое стартовое, такое холодное, как мы называем давление, для того, чтобы покрышка вышла на вот этот вот идеальный режим. Когда у нас проходят заезды квалификационные, когда нам не важно, кто придет первым в течение вот этой вот свободной практики, нам важно, кто покажет идеальное время круга в этом заезде. Тут мы соответствующим образом и подготавливаем покрышки. Мы берем новые колеса, как я уже говорил, новые колеса, они могут показать оптимальную скорость, то есть, потому что их стопные качества максимальные. Мы поднимаем давление, мы делаем давление гораздо выше, чем на гонку, допустим, и зная уже особенности свои или особенности этого колеса, мы можем сделать так, что колесо выходит на оптимальный режим на втором круге, на третьем круге, или чуть позже. Допустим, если пилот опытный, мы делаем ему настройку на то, чтобы колесо заработало как можно раньше. Если пилот любитель, новичок или начинающий, мы четко понимаем, что пилот сначала сам должен разогреться, и только потом, когда он будет готов показать определенное время, мы и выведем покрышку на оптимальные параметры. Это происходит на последующих кругах. Это правило работает и для сухих колес, и для мокрых. Просто, естественно, давление и температура разнятся если мы говорим о зимнем колесе оно точно так же как и летнее колесо тоже должно выйти в свой температурный режим который конечно ниже чем летом и на давление а вот давление зависит от погоды от скажем так от покрытия жесткий лед такая низкая температура это как правило высокое давление если у нас езда проходит по каше или по какому то талому такому снегу то это скорее всего более низкое давление в общем это... Дело подбирается. Есть еще один вид гоночных покрышек. Да, кстати говоря, мы э, в основном, в тех соревнованиях, в которых я регулярно принимаю участие, мы не можем выбирать покрышки по своему желанию. Мы не можем менять производителей. Потому что обычно один чемпионат проходится не только на покрышках одного производителя, но на монопокрышки. Так э, э, организаторы обычно просто понижают расходы команд на проведение чемпионата. Чтобы здесь не было никакой гонки вооружения, нам дается одинаковое количество колеса на уикенд, и это э, колеса одинакового состава, компаунда, как мы говорим. Еще один вид э, гоночных колес э, существует, это колеса с протектором, Э, я сейчас э, занимаюсь гоночной серией Midjet, я являюсь ее промоутером в России, и в этой серии мы устанавливаем покрышки с протектором. Это городская покрышка Yakagama с очень высоким э, э, скоростным индексом. Мы эту покрышку используем и для э, дождевых гонок, и для сухих, для асфальтовых. Только мы э, делаем различное давление. Но, как и в первом случае, эта монопокрышка она используется на всех автомобилях, но мы ее здесь даже не меняем, вот, э, в зависимости от погодных условий. Это еще сильнее понижает расходы команд. Мы даем одинаковое количество колес на весь сезон для всех пилотов. И тут уже пилоты должны сами аккуратно эти покрышки расходовать, чтобы они были все время на высокой скорости. А зимние гонки вот в автоспорте проводятся только на шиповной резине? Нет, есть гонки не шипованные, я могу вам сказать, что они очень эмоциональные, очень яркие. В России очень популярен в свое время был трек без шипов. Это и подробные гонки. Даже лет 15-20 назад без шипов проводились чемпионаты России. Сейчас э, без шипов проводятся региональные э, мероприятия такого, ну, скажем так, местного масштаба. Это очень яркие, очень зрелищные гонки. Разница в скорости у автомобилей без шипов минимальная. Это всегда очень эмоциональные заезды, очень плотная борьба. И, скажем так, пилоты, которые э, ведут автомобиль без шипов, они наиболее, я думаю, что отважны. Потому что машина без шипов очень плохо плохо слушается.
0: Возвращаясь к типу привода, должен сказать, что ну, буквально только что сдал в пресс-парк Jeep Wrangler, и машина в целом очень хорошая, она, конечно, специфическая, она не так хороша, как кроссовера для езды по городу, но, тем не менее, в ней что-то есть, и на ней ехать приятно. В том числе и по городу от этого получаешь удовольствие. Но когда ты ездишь в основном на заднем приводе, потому что там полный привод, в подключении его сопряжено с определенными ограничениями, только на скользкой дороге, и так далее, и пытаешься тронуться где-нибудь на льду, то Чуть пережмешь педаль газа, и задний ось начинает сносить. Несмотря на то, что машина была будто в шипованную резину. И вот э, все равно специфика езды на разных типах привода, она сказывается. Тем более, что здесь еще роль играет то, что
1: машина достаточно высокая. Всегда есть специфика в управлении автомобилем в зависимости от привода. Но обычно это, скажем, становится очень явно в каких-то критических ситуациях. Или вы должны ехать очень быстро, или погодные условия должны быть очень плохими, или вы э, отключаете все электронные помощники и начинаете на машине шалить, скажем, на какой-то ледяной заснеженной площадке. Что, в принципе, кстати говоря, неплохо, если это не мешает безопасности других водителей. Это вообще, в принципе, надо делать. Я всегда практикую зимой, где-нибудь в пустынном месте, лучше ночью, поскользить, особенно в начале зимы, чтобы твое тело как-то опять вспомнило вот эти вот рефлексы управления на скользкой дороге. Но к моему разочарованию и, в принципе, к повышению безопасности дорожного движения, должен сказать, что чем современнее становятся машины, тем эффективнее становится электронная система безопасности, и тем меньше сам человек участвует в управлении автомобилем. Это, наверное, неплохо, и, наверное, пройдет, пройдет несколько лет, может быть, десятилетия, а может быть, и несколько лет, и мы все постепенно пересядем на заднее сиденья автомобиля, нас будут возить роботы. Но лично я, поэтому, наверное, по, по эпохе ручных автомобилей буду сильно очень скучать. Вижу, насколько водительское мастерство современного водителя падает. Вижу, опять же, по своему опыту, так как я достаточно много занимаюсь тренерской деятельностью в автомобильном спорте, я вижу, как современные россияне... Ну, не хочу сказать деградировали, но несколько, скажем так, утеряли вот те навыки, которые были присущи нации еще 20-25 лет назад. Мы почему-то в какой-то момент пошли по американскому пути э, развития автомобилизации в стране. Наши автомобили стали становиться все больше. э, Постепенно исчезла из автомобилей третья педаль. Мы отказались от ручных коробок передач. И когда э, начинающий э, автогонщик садится за руль, Классического заднеприводного автомобиля с механической коробкой передачей, у которого три педали, у него начинается фрустрация. И первое время мы учимся не гоночному пилотажу, а мы учимся просто опять управлять автомобилем без вспомогательных систем. Наличие ручной коробки или ее отсутствие, это только один из нюансов Мы на самом деле не понимаем, насколько сильно, какую большую роль электроника сейчас играет в современном автомобиле К сожалению, очень часто бывает так, что мой ученик потенциальный приезжает на очень дорогом, очень мощном автомобиле И он очень уверен в себе, но когда он садится за руль автомобиля, в котором электроники нет у него начинается вот такая вот такая трагедия, и мы, к сожалению, очень долго, долго проходим вот этот вот этап, опять возвращение к истокам, а потом уже учить, начинаем учить его как бы правильному гоночному пилотажу. Езда по дорогам общего пользования на различных видах привода, передним, задним и полным, практически друг от друга не отличается. Вот только тогда, когда человек начинает погружает себя в экстремальные условия, здесь разница в приводах становится явной.
0: Ну и экстремальные условия, они возникают обычно на дороге совершенно неожиданно, когда человек попадает в ситуацию, в которую он оказывается, не готов. И для опытного водителя это может быть сочетание нескольких факторов, потому что с одним, с каждым или с каждым из них он по отдельности готов справиться и знает, как это сделать. А когда возникает ситуация, когда и, например, темно, и скользко, и вдруг резко тормозит впереди идущая машина, и ему некуда уйти, то вот здесь э, и происходит авария здесь, наверное, тоже... Э, Бывает ну, несоблюдение дистанции, уверенность излишняя в себе, они дают о себе знать и могут привести к трагедии.
1: Я вот как раз хотел сказать, что ситуация никогда не возникает сама по себе. Мы обычно сами доводим ее вот до какого-то опасного состояния. Вот вы сейчас сами сказали, когда впереди неожиданно начинает тормозить машина. Но если вы едете по скользкой дороге, или вы едете зимой по дороге, которая в данный момент не скользкая, ну каким образом... Вы оставляете такое маленькое...
0: Знаете, у нас сейчас подошло время новостей. Давайте сделаем небольшой перерыв, а потом сразу после них продолжим. Я напомню, что у нас в гостях мастер спорта, чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам Борис Шульмейстер. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.